0: Hey Jörg, ich bin Einzelunternehmer und möchte jetzt eine GmbH und direkt eine Holdingstruktur gründen, um Steuern zu sparen. Was meinst du dazu? Diese Frage höre ich tatsächlich relativ häufig, um nicht zu sagen, so ziemlich jede Woche mindestens ein bis zweimal. Und ich habe immer die gleiche Antwort. Um welche ich habe, das verrate ich dir nach dem Intro. Lass uns direkt los. Ja, diese Frage habe ich tatsächlich auch auf dem letzten Netzwerkevent gehört, wo ich vor wenigen Tagen war. Da kam jemand zu mir, der wusste, was ich mache, und sagte: Mensch, Jörg, ich bin da gerade in einem Prozess, bespreche mit meinem Steuerberater und ich überlege, mein Einzelunternehmen in eine GmbH und dann direkt auch in eine Holdingstruktur umzuwandeln. Aber irgendwie verstehe ich noch nicht so richtig, was da eigentlich passiert. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach mal so ein paar Ideen mitgeben könntest. Was denkst du darüber? Kann man dazu allgemein was sagen? So, dann ist erstmal natürlich meine allgemeine Antwort, naja, steuerliche Beratung darf ich gar nicht machen, bin halt kein Steuerberater. Ich darf halt nur aus meinem Erfahrungsschatz, okay, immerhin 20, 25 Jahre, äh, jetzt auch berichten. Und ich kann vor allen Dingen nur die betriebswirtschaftliche Brille wirklich vertreten. Aber ich habe da eine ziemlich klare Meinung und die will ich dir auch gleich gerne hier in diesem Rahmen mitgeben. Was man natürlich dann noch vorweg schicken muss, es kommt wirklich auf die genaue unternehmerische Situation, auf die aktuelle Situation an. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn macht das Unternehmen? Und dann ganz, ganz maßgeblich natürlich, wie sehen die nächsten zwölf Monate aus? Wie sieht die langfristige Zukunftsperspektive aus, um hier eine saubere Antwort geben zu können? Das heißt, alle Antworten, die ich im Rahmen eines Netzwerktreffens auf einer Konferenz oder Ähnlichem eben geben kann, sind eher so, Ganz allgemein, wie ich das jetzt hier auch im Podcast machen kann. Aber die Message, die ich mitgeben will, die gilt halt eben für jeden. Was ich eben höre, immer wieder, ist dieses Thema, ich will nur so viel wie irgendwie nötig an Steuern zahlen. Und das ist ja auch verständlich und offen gestanden völlig löblich erstmal. Warum soll man mehr zahlen, als man zahlen muss? Gar keine Frage. Was viele hierbei aber vergessen, das sind gerade viele Handwerksbetriebe und eben Einzelunternehmer, es geht erstmal darum, das eigene Geschäftsmodell wirklich erfolgreich zu betreiben. Was meine ich damit? Nachhaltige Gewinne nach Abzug der Privatentnahmen zu erwirtschaften, die dann auch zu nennenswerten, Steuerzahlungen führen. Um welche Steuerarten reden wir? Wir reden im Wesentlichen über die Gewerbesteuer und über die Einkommensteuer beziehungsweise wenn es dann eine GmbH oder eine andere Kapitalgesellschaft eben wird, dann ist es halt die Körperschaftsteuer. Das sind die beiden Steuerarten, die es geht und die basieren halt grob gesprochen auf dem Gewinn. So. Und deswegen geht es erstmal darum, du musst ja wirklich nennenswert Gewinn erwirtschaften bevor es darum geht, Steuern überhaupt sparen zu können, weil sonst zahlst du ja nur einen relativ kleinen Betrag. Tatsächlich ist ja meine erste Frage, nachdem ich das so allgemein eingeführt habe, wie viel Gewinn machst du denn heute? Und das würde ich dich jetzt halt eben auch fragen wollen. Wie viel Gewinn machst du denn? Und wenn dann eine Zahl dabei rumkommt von, weiß ich nicht, 60.000 Euro im Jahr vor Abzug der Privatentnahmen, ist die Diskussion aus meiner Sicht eigentlich schon erledigt. Denn wenn 60, 70, 80.000 Euro Gewinn vor Privatentnahmen erwirtschaftet werden und dann durchschnittliche Privatentnahmen, naja, sagen wir mal vielleicht 60.000 Euro sind, dann reden wir also über einen Gewinn nach Privatentnahmen, der auch in einer GmbH noch zur Verfügung stünde von rund 20.000 Euro. Dafür lohnt sich keine GmbH und Holdingstruktur. Denn es gibt ja auch eine Kehrseite zu dem Thema Steuern sparen, unabhängig davon, wenn man das jetzt auseinandernehmen würde, wäre das auch ein Mickey Mouse Betrag, den man dann überhaupt sparen könnte. Das Ganze kostet doch auch Geld. Sowohl ein GmbH-Abschluss ist in vielen Fällen nennenswert teurer, wenn wir in dieser Euro-Ebene reden, als ein Einzelunternehmensabschluss. Und wenn ich dann noch eine Holdingstruktur obendrauf habe, habe ich den gleichen Abschluss ja fast noch ein zweites Mal. Okay, für eine Holding, wo nicht viel passiert, ist er dann noch ein bisschen günstiger meistens. Trotzdem ist es erstmal so, dass dort auch Abschlussgebühren anfallen. Und dann habe ich schnell ein paar tausend Euro, die ich an den Steuerberater überweise, statt ans Finanzamt. Und diese Brille vergessen viele aufzusetzen. Und jetzt möchte ich keinem Steuerberater etwas, naja, nachreden oder nachsagen. Aber es könnte ja durchaus auch ein geschäftstüchtiger Steuerberater sein, der dich da berät und sagt, ja, das ist so cool. Wenn der dann zwei Abschlüsse macht, das ist, da erwirtschafte ich mehr Umsatz, als wenn ich nur einen Abschluss mache. Also da eben auch mal überlegen. Meine dringende, mein dringender Appell, sagen wir es mal ruhig so ist halt eben, sorg im allerersten Wurf mal dafür, dass dein Geschäftsmodell, dass dein Betrieb sauber läuft, dass du die Zahlen dort im Griff hast, dass du nennenswert also mindestens 20% Gewinn erwirtschaftest nach Abzug der Privatentnahmen natürlich, um eben überhaupt genügend Futter zu haben um Steuerten zu zahlen oder sparen zu können. Und da kommt dann auch das Thema Zukunftsperspektive und zwar durchaus nächste zwölf Monate, aber eben auch langfristig ins Spiel. Natürlich kann es heute sein, dass du sagst, ha, gerade aktuell ist meine Situation noch gar nicht so, äh, aber ich habe große Aufträge, die sehr sicher in den nächsten zwölf Monaten umgesetzt und erwirtschaftet werden. Und diese sehr großen Aufträge werden nicht nur zu einem hohen Umsatzsprung, sondern auch zu einem hohen Gewinnsprung führen. Und deswegen möchte ich mich darauf vorbereiten und eben die Holdingstruktur aufbauen. Das kann dann natürlich eine sehr sinnvolle Herangehensweise sein, wenn dieser Umsatz- und Gewinnsprung nicht nur einmalig ist. Wenn das eben einmalig ist, du dann aber in dieser neuen Rechtsformstruktur drin hängst, danach gegebenenfalls wieder auf das Ursprungslevel zurückfällt, macht es ja auch gar keinen Sinn. Also, nur wenn es sich absehbar sehr positiv entwickelt, kannst du vielleicht heute noch gar nicht so doll von der, von der neuen Struktur profitieren, aber antizipierst die Entwicklung und ziehst das schon mal vor. Das ist sehr clever. Genauso clever kann es sein, wenn du in der Gründungsphase direkt sagst, so, jetzt mache ich direkt eine GmbH und Holdingstruktur, weil ich bin mir sehr sicher, dass meine Geschäftsidee sich durchsetzt und ich wirklich mindestens 200, 300.000 Euro an Gewinn erwirtschafte. Das ist jetzt mal so ins Blaue gesprochen, so eine Größen, Größenordnung, die man sich vielleicht mal so vornehmen kann. Wenn du keine 200.000 Euro Gewinn machst, macht es keinen Sinn, in eine GmbH und Holdingstruktur zu gehen und es gleichzeitig eben nicht zeitnah prognostizieren kannst, dass es dabei rauskommt. Dann wirst du fast mehr zahlen, als du eben sparen kannst an Steuern. Was ist die Moral der Geschichte? Die Moral der Geschichte ist, Fokussier dich nicht zu sehr auf das Thema Steuern. Fokussier dich darauf, mehr Gewinn zu erwirtschaften, deinen Betrieb, dein Unternehmen nachhaltig, gesund aufzubauen, die Gewinne zu maximieren auf eben Pi mal Daumen 200.000 plus und dann das dafür zu sorgen, dass das Geld natürlich auf dem Konto ankommt und das dann eben so gut man das prognostizieren kann langfristig stabil halten. Wenn das der Fall ist, dann ist die GmbH und Holdingstruktur vielleicht, es gibt ja auch andere Modelle wie eine Stiftung, für dich eine gute Idee. Was eine gute Idee ist und wie das Ganze umgesetzt werden soll, da hilft dir dein Steuergestalter. Und Achtung, das muss nicht der Wald- und Wiesensteuerberater sein, der vielleicht eine Lohnbuchhaltung macht. Er kann es sein. Wann, wann kann das sein? wenn er sehr regelmäßig, also 20, 30 Mal im Jahr, eine Umwandlung einer, eines Einzelunternehmens in eine GmbH- und Holdingstruktur oder eben Stiftungen oder Ähnlichem eben macht. Wenn er das nur einmal im Jahr macht, vielleicht alle fünf Jahre einmal macht, ist das nicht dein Ansprechpartner. Dann drohen hier viele Fallen. Und aus dem Wunsch, viele Steuern sparen zu wollen, wird ein Fiasko, große Steuernachzahlungen auf einmal fällig werden. Aber jetzt würde ich mich auf ein sehr dünnes Eis für mich persönlich bewegen, weil ich bin halt kein Steuerberater. Und deswegen beende ich diese Folge und wünsche dir viel Erfolg in der nächsten Woche und hoffe, dass ich mit diesem Impuls vielleicht den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken angeregt habe. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Euer Jörg. Ciao, ciao.